0: פרשת דרכים שיחות על פרשת השבוע
1: רחל עזריה
0: והרב יוסף גרמון מבית אול אין הבית של הפודקאסטים
1: היום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים. אני רחל עזריה, שלום לך, רב יוסף גרמון.
0: שלום, שלום.
1: אז אתה שוב עם הלוק מדהים, הפעם קצת יותר משכנע, אני חייבת לומר. אתה בכל זאת <laughs> מסתבר שאתה באמצע טירונות.
0: כן, כן, זה, כמו שאמרתי, זה סיפור ארוך, אבל אנחנו קוראים על הפרשות של יציאת מצרים ושהארץ המובטחת, אז אני לא יכול להיות בחו"ל וכזה, כזאת תקופה.
1: אז הנה, אתה מתגייס. אז, כן,
0: כן, כן, צריכים להתגייס. אני אומר את זה גם. את יודעת מה, גם אם אני לא עושה משהו מאוד מאוד משמעותי, אבל בשבילי זה מסר לדור הבא, לילד שלי, שהיום יראה אותי חוזר, ראה אותי הולך, והוא גם אמר לי שהוא רוצה להתגייס, הוא כבר רוצה בגיל 15, כן? הוא היום בן 7. אמרתי לו, הלוואי שלא יהיו מלחמות. צריך לקחת עד 18 בכל מקרה, כן. אבל <laughs> כן, זה דוגמה לדור הבא, זה מאוד כן. חשוב לי. כי אתה מא... גדלת בבית חרדי. מאוד חרדי. אני אמרתי למישהו שבאותו זמן היה לי יותר קל. מבחינת המשפחה וזה, לצאת לחו"ל, לא משנה לא, לאיזו מדינה, מאשר להתגייס לצבא. כאילו, בעיקרון ככה זה היה. כן. זה היה בלתי אפשרי כמעט. כן. זה והיום מש...
1: זה משתנה לאט לאט. טוב, אבל ה... האם זה משתנה או לא, אנחנו נשמור על זה לפעם אחרת. <laughs> בוא
0: נגיד, הלוואי <laughs> שזה ישתנה. הלוואי וזה משתנה. זה כן. את מסכימה, אנחנו הייתי. אנחנו מקווים, כן, yeah. אנחנו מקווים שזה, שינויים מקווים שזה גדולים קורים בצעדים קטנים.
1: כן, אבל גם אז, כן, בואו נתחיל. אני
0: מסכים עם זה ש... בואו
1: נתחיל, זה גם מתחבר לפרשה שלנו, אנחנו בפרשת בוא, ובני ישראל יוצאים ממצרים, בואו נתחיל בפסוק, איזה פסוק אתה בחרת?
0: אז יש לי פסוק שאומר בעצם על מכת חושך, הוא אומר, לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, ולכל בני ישראל היהו במושבותם. זה דעתי פסוק שמסביר המון דברים בהיסטוריה, וגם היום. מה זה הייתה מכת חושך של בני ישראל יש אור? אם יש אור אין חושך, אז אפשר לתרץ את זה בצורה ניסית, כן? היה אור, היה חושך, היה זה, או בצורה מדעית, היה פלזמה, כל מיני דברים כאלה ואחרים. לדעתי הסיפור פה מאוד פשוט. לא ראוי שתחיו, מי שלא רואה את אחיו, מי שלא רואה את הצרכים של השני, הוא במקת חושך. הוא יכול לראות הכל, אבל אם הוא לא רואה את מה שהשני צריך, אז הוא בחושך, חושך מצרים. זה חושך מצרים, חושך בעיניים, חושך, כמו שאני אומר לאנשים עכשיו, מה שקורה באג וכל הדברים האלה, אז אני הרבה בוויכוחים של הסברה, ואני אומר להם, צריך להיות עיוור אה, מנטלי בשביל לא לראות את, את הצדק ש, שמה שישראל עושה אה, ומה שאנחנו בעצם עושים. אנחנו לא רוצים להרוג אף אחד חף מפשע וכולי וכולי. אז אה, לדעתי זה הסיפור שמסביר את הכול. ברגע שבן אדם... קחי את הפלסטינים, את, את החבר'ה, החמאס וכל האלה, לא חבר'ה, סליחה, אה, אה, מפלצות. אה, מה שהם רוצים זה לרסק את ישראל. אין להם רצון אה, חיובי, נקרא לזה. היום הכי חשוב זה היום הנקבה או הנכסה, הכל זה שלילי, הכל זה מה שקרה להם. אה, במקום אה, לרצות, או ב, ברשות הפלסטינאית, משלמים לרוצחים אה, בשביל אה, לרצוח יהודים ומקבלים אה, תשלומים. אנחנו, אם אנחנו רוצים, אם את רוצה להיות מצליחה באיזה משהו, אז תנסי לייצר משהו בהייטק או איזה טכנולוגיה, משהו שיכולה לעזור לעולם. זה, זה, זה הסיפור. לבני ישראל היה רובי הם חשבו אחד על השני. <אם> המצרים חשבו איך לרסק את ישראל. <אם> לרסק את השני, לא לראות את השני, אתה בחושך מצרים.
1: <אם> טוב, זה מעניין, כי אני חושבת שיש גם חושך שהוא לא בהכרח קשור ללרסק, שאתה שבוי בקונספציה. גם נכון. Uh, שזה משהו שאנחנו חווים עכשיו את המשמעות שלו. Uh, מה קורה כשדברים קורים לנגד עינינו, ואנחנו uh, בעצם סוג של בוחרים לא לראות, או מעדיפים לא לראות, או חוששים לראות. Uh, הפסוק שאני בחרתי, uh, זה, ויהי בעצם היום הזה, הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. Uh, בחרתי את הפסוק הזה, כי זה בעצם... כמעט הפסוק היחיד שהוא באמת יציאת מצרים. זאת אומרת, דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, כשדיברנו על פרשת וערה, שכאילו אין, מה הרגע, איפה רגע הדרמה? זאת אומרת, יש המון המון המון, המון המכות, וה, וגם היציאת מצרים, זה מסופר כל הזמן בדואליות, מסופר על מה הם עשו, ומסופר על מה הם יצטרכו לזכור, בסדר? מהרגע הראשון מתעסקים עם מה יהיה הזיכרון, אבל אין איזה רגע, כאילו אני כל הזמן מחפשת את רגע הדרמה. איזה נאום חוצב להבות, איזה משהו שהוא כאילו מספר משהו ש... עכשיו, זה מעניין כי יש הרבה עיסוק בנושא של תמונת ניצחון, דיברנו על זה קצת, תמונת ניצחון, שכל הזמן מחפשים. מדברים, אני גם, אה, נגיד, אצל רביב דרוקר, או בערוץ, בכאן 11, וכל הזמן באולפנים, אחד הנושאים שחוזרים לעצמם, זה מה תהיה תמונת הניצחון. ובעצם, כשקוראים את יציאת מצרים, מבינים שאין תמונת ניצחון. כי לא מחפשים תמונה בכלל. אני כאילו הייתי, וזה קטע, כי אני באופן כללי לא, מח... אני נגד תמונת ניצחון בישראל, אבל כאילו ביציאת מצרים זה כל כך חריג. תנו לנו שנייה אחת של כאילו... אה, הנה הם יצאו ממצרים, כאילו הדרמה קרתה, איזה רגע שדמיינת את משה עומד ומניף את המטה שלו, וכל עם ישראל הולכים אחריו, ובשיר, לא יודע. אז זה קצת קורה אחרי, בשירת הים, אחרי קריאת ים סוף, אבל, אבל מה עם יציאת מצרים? איך זה, זה שאין... לא
0: לא, זה לא קורה, כן. בדיוק קראתי היום, לא תאמיני, סתם, <laughs> פתחתי ספר, סיפורים של הרב שלמה קרליבך, והוא שאל את השאלה הזאת, למה בני לא שרו ביציאת מצרים? <laughs> למה הם לשיר, שרו כן. רק <laughs> בקריאת ים סוף? <laughs> אז הוא אמר, תירוץ שרק הוא נראה לי יכול לחשוב על זה, <laughs> <laughs> הוא אמר, הם היו כל כך הרבה שנים במצרים, הם ידעו רק שירים מצריים, הם לא ידעו שוב שיר בעברית, שוב שיר ככה חסידי כזה, אבל שמשה ואהרן היו איתם שבוע שלם, כזה, כן? <laughs> אבל לדעתי מה שהוא התכוון, או שאנחנו נכניס לכוונתו, זה שברגע שבן אדם יוצא, הוא עדיין, הוא, הוא עדיין בסטרס הזה של היציאה, הוא עדיין לא מבין מה קורה איתו. לוקח זמן עד שבן אדם בעצם מתאושש, גם מהדברים הטובים, גם שנופל עלינו. אגב, האתגר של שפע הוא לפעמים לא פחות אה, קשה מאתגר של חסר. ו, ולהתמודד עם שפע להרבה אנשים קשה. זה לא רק פחד מהצלחה, יש פה משהו יותר. אז גם היציאה ממצרים קשה.
1: אז, אז אני רוצה להציע עוד משהו, ואני חושבת על זה הרבה גם במציאות שלנו היום בישראל. יש פער בין לעשות לבין לדבר. והרבה פעמים יש איזה ביטוי <coughs> כזה שאני אומרת, יש את אלה שעושים ויש את אלה שעושים יחץ. בסדר? <coughs> ובעצם מה, ש, מה שאנחנו לומדים ביציאת מצרים, שמה שחשוב זה המעשה.
0: מי שעושה לא צריך יחס.
1: זה, כן, למרות שזה גם לא מדוייק, גילינו שזה יותר מורכב, אבל, אבל אני חושבת שהעניין הוא שאין פה, פה את רגע הדרמה, כי רגע הדרמה זה זה שזה קורה. ואין ניסיון לעשות איזה סטורי טלינג ולספר לנו משהו שמייצר איזה דרמה גדולה, כי הדרמה היא פה, כאילו, הדרמה קורית. אז אנחנו אולי מחפשים את רגע הדרמה, ואני חושבת ש... אני שואלת את עצמי, אני לא יודעת, האמת שזה נושא שמעסיק אותי, כי אני חושבת שמה שקרה במדינת ישראל בכמה עשורים האחרונים, זה שבעצם ההנהגה התנתקה מהציבור. זאת אומרת, הכל נהיה... יש איזה מין משהו לא אמיתי שההנהגה מדברת עליו, ראיתי את זה גם כשהייתי בכנסת, כאילו מין אצות חוק לא ממש אמיתיות, והכול מין... פופוליסטיות. מאוד פופוליסטיות, וגם לא ממש קורות. אומרת... זה לא רק
0: בארץ, זה כל נכון. הפוליטיקה בעולם.
1: כן, אבל אני חושבת ש... אני חושבת שמה שקיבלנו בשביל העשירי, זה רגע שהבהיר לנו שאין לנו פריבילגיה לחיות באיזה מין ללה La -la באיזה מציאות אלטרנטיבית, או, או להיות שמה שחשוב זה היח"צ, אלא מה שחשוב זה באמת, האם יש ביטחון לאזרחי ישראל, לא האם הם חשים ביטחון, לא האם אנחנו מדברים <אח> על תמונת ניצחון, לא על האם יש תחושת ביטחון, אנחנו צריכים לדבר על האם יש ביטחון באמת. ואני חושבת שאנחנו די הרבה שנים התנתקנו מזה, זאת אומרת, כאילו הרשינו לעצמנו לחיות במין, אה, כאילו אם, אם תגיד משהו מספיק פעמים, שחמאס זה... מורתע, אז הוא באמת יהיה מורתע. עכשיו חמאס אמר, אוקיי, שמעתי, האמת שאני לא. אתה יודע מתי זה קרה? בקורונה. שאמרו, ניצחנו את הקורונה, 아, חוזרים כן, לחיים, והקורונה ו... אמרה, אה, האמת שלא. <laughs> אני עדיין כאן. <laughs> <laughs> אני פה. אגב, אני אוסיף לך,
0: סתם בין ראש שנה לכיפור, הייתי בניו יורק, במסגרת של האוי <laughs> חוטה, <laughs> שזה ארגון משקיף באו"ם של צעירים באמריקה הלטינית וארצות דוברי ספרדית. לא קשור לישראל, אבל איכשהו הוא הזדמן להיות במלון איפה שגם הייתה המשלחת הישראלית, נתניהו וכל ה... אני מכיר אחד מחברי המשלחת בצורה אישית, חברית, וישבתי איתו לארוחת ערב. והדברים שהוא אמר לי אז, ועכשיו שאני חושב עליהם, זה, הוא התפתה באיזה כמה, לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל שכל העולם הולך להשתנות, כי ערב הסעודית הולכת לחתום שלום עם ישראל, ואז כל מיני מדינות ערביות יצטרפו, ואז הפלסטינים יבינו, ואז יחתמו, ואז הכל ישתנה, ואז... את מכירה את הסיפור הזה עם הביצה שהיא היה... האישה האלמנה ענייה שמצאה ביצה ואמרה שהיא תתגור והיא תביא ויהיו מלא ביצים והיא תמכור ויהיה לה מלא זה והיא תמכור ותקנה וזה, תלך למלך תקרא לפניו ואז נפלה לה ונשברה. אז אה, הוא צייר כזה אוטופיה משהו מושלם כזה ולדעתי הרבה מאוד אנשים חיו כבר שם והם לא ראו בעצם את מה שקורה וזה מה שלדעתי שאמרת, כי התורה רוצה למנוע את התמונת ניצחון הזאת, להגיד, זהו, יצאנו ממצרים, הכל טוב. לא. בריאות המלחמה, משם הוא מצרים, 40 שנה במדבר, הרמב״ם אומר שעם של עבדים לא יכול להתחלף ברגע אחד לעם של אה, עובד האל, ופתאום להגיע לארץ המובטחת. יש תהליכים שחייבים לעבור אותם, זה לוקח זמן, זה לא אה, אה, ברגע אחד. זה לא, יקרה, זה לא יקרה, ואגב, אני עובד בכל מיני פרויקטים הומניטריים. יש הרבה פרויקטים הומניטריים שקל לגייס אליהם כל מי שרוצה, ופוליטיקאים מגיעים להצטרף והכל. איזה פרויקט הכי קשה לגייס אליו אנשים? חינוך. למה? כי לא רואים את התמונות ניצחון. אתה משקיע בחינוך, בכל מיני כפרים עניים בעולם, ומתי הפוליטיקה יראית את התוצאות?
1: אז האמת שזה מתחבר למה שנעשה עם העוגן למשפחות המילואים, שאנחנו עובדים היום עם עשרת אלפים משפחות ב-250 יישובים ברחבי הארץ, ומשהו שאנחנו שמים לב זה ש... שמות לב, בעיקר אנחנו נשים, עכשיו כבר יש יותר מודעות, אבל בהתחלה מאוד מאוד קשה להביא מתנדבים, כי כאילו, נגיד, מה יותר, מה מצטלם יותר טוב, מה כיף יותר, לבשל לחיילים, שאחר כך גם עושים איזה מין סרטון תודה כזה, וגם כשמצטלמים, כשמחיילים אורזים, הולכים, נוסעים וזה, או לאימא עם שלושה ילדים צורכים בבית. נכון. וזה באמת העניין הזה של מה מצטלם יותר טוב, ואני חושבת שהסיפור של יציאת מצרים הוא בכוונה... Uh, הוא נמנע מ, מפתוס, הוא נמנע מאיזה דרמה יחצנית, מתמונת ניצחון, הוא, הוא פשוט, ו, והלוואי, אני לא, אני, אני רואה עולם מורכב יותר, uh, פעם חשבתי שבאמת, אתה יודע, אם תעשה, בסוף אתה לא צריך יח"צ. המציאות היום היא מאוד מאוד יחצנית, ו, ו, ואני חושבת שהתורה אומרת לנו, תדעו לכם שמציאות מאוד יחצנית זה לא טוב, uh, זה בעיניי. בואו נמשיך, רוצה שנדבר קצת על, על הדרמה של מכת בכורות? <אח> כן. אז טוב, <אח> אז אני אתחיל. בדרמה של מכת בכורות בעצם, קודם כל זו מכה מאוד מאוד קשה, אבל על זה אולי נדבר פעם אחרת. מה שקורה שם שהוא מעניין, זה שבעצם... האל מבקש ממשה, מנחה את, ה... את, ה... את בני ישראל אה, לסמן את הבית שלהם. עכשיו, זה רגע מאוד דרמטי. אה, בקמפיין, אם הייתי קוראת לזה, הרגע שבו אתה לובש את, ה... את הטישרט. כאילו, אתה מכריז לעולם, אתה מזדהה. כחלק מקבוצה. ואני חושבת שזה רגע עוד יותר דרמטי, כי בעצם, ודיברנו על זה עם פרופסור משה הלברטל בפרשת שמות, שהראשון שמגדיר את, את עם ישראל כעם, זה פרעה. ובעצם ההגדרה היא חיצונית. ואני חושבת שהרגע הזה שאתה מסמן את הבית שלך, זה הרגע שבו אתה מגדיר את עצמך, ההגדרה היא גם פנימית, היא לא רק חיצונית. ו, והעניין הזה של באמת, פתאום בני ישראל הופכים להיות עם. והם גם צריכים לעשות את האקט המודע הזה, כדי שהם יצאו ממצרים כעם. כי אחרת, אתה יודע, גם אנחנו יודעים שהיו מין אנשים כאלה שאמרו, טוב, נבוא נראה. כאילו, נבוא נראה מה קורה, נחליט. ואי אפשר, אתה צריך להיות, אתה כאילו צריך להיות חלק מקבוצה מוגדרת וברורה, כדי שאתה תוכל לצאת ממצרים ולהתמודד עם כל האתגרים בדרך. אז, אז זה רגע מעניין, שאתה מסומן כעם.
0: אז כשאת אומרת את זה, עם, שפרעה סימן אותם כעם, אני רוצה לדבר על מי שזיהה את עצמו כבני ישראל. זאת אומרת, יש חלוקה מאוד ברורה שרואים אותה בכל הפרשות האלה של מי שמות כבר, כן? וזה מסביר הרבה מאוד דברים, למשל. שאלוקים אומר למשה, לקחת את ה... לעשות את האותות, כן? את הדם והיד המצורעת וכל ה... כי משה אומר לו, העם לא יאמין, העם יחשוב שאני משוגע, שימו אותי בבית משוגעים. כן, דיברת עם אלוקים, גם אני דיברתי, אני אלוקים. את מבינה, כאילו, זה נשמע באמת בבית משוגעים, כאילו, למה שמישהו יאמין? עכשיו, זה לא שכולם הכירו את משה רבנו והיו לו עוקבים בפייסבוק וזה, אף אחד לא הכיר אותו, הוא בכלל לא היה במצרים רוב הזמן. אז יש פסוק מאוד מעניין שכתוב שוילך משה ואהרון ויאספו את זקני בני ישראל ובני ישראל מגיעים אליהם הם מאמינים להם ואז כתוב וייס את האותות לעיני העם ויאמן העם. בני ישראל כבר האמינו להם לפני זה אבל העם האמין להם רק אחרי שראו את האותות. עכשיו קחי עוד דבר למשל דבר נא באוזני בני ישראל שישילו כלי כסף וכלי זהב. ומאוד מעניין מה שקורה אחר כך בפרשה, כי אנחנו רגילים לחשוב שאנחנו אוכלים מצות בגלל שבני ישראל לא הספיקו לעשות אה, לחם. עכשיו, למה הם לא הספיקו אם אמרו להם כל כך הרבה זמן לפני זה שהם הולכים לצאת ממצרים? זאת אומרת, היה להם יותר מ-24 שעות כמעט, מי שמחשב את הפסוקים, אה, שאמרו להם שהם הולכים לצאת ממצרים. אז הם ידעו. אז מה היה קשה כל כך להכין אוכל? למה הם לא הספיקו? והתשובה היא מאוד ברורה והיא כתובה בפסוקים. כתוב ש... ויישא העם את בת סקו, בגלל שהוא לא הספיק, עוד פעם העם, אבל מיד אחרי זה כתוב, הפסוק ממשיך, ובני ישראל עשו כדבר משה והשילו ממצרים כלי כסף וכלי זהב. בני ישראל <אז> אלה שהאמינו, היה להם לחם, היה להם עוגות, היה להם ממתקים, היה להם גם כלי כסף וכלי זהב. כי הם האמינו, זה מוקדם, והם תכננו את עצמם ותכננו את הזמן, ולכן הם יצאו עם כל הדברים בצורה מאוד מאוד מסודרת. עכשיו, <בגלל שתי סיבות> <מי> באלחמניה חלו ותנא בארדה מצרים, מה שהם אכלו במצרים, כי זה היה לחם השיעבוד, לחם קל לתת לעבדים, מצה שמשביעים שובע אה, מהר ולאורך ולא, זמן. וגם
1: זה גם, קומפקטי. זה
0: קומפקטי, כן. זה קטן, אני לא יודע, עכשיו לא היה להם זמן לעשות מצות ממצרים, אבל לעשות מיליון חורים במצה כן היה להם זמן. אז ודאי שיש כאן משהו חוץ מהם הזמן, זאת אומרת לזכור את השיעבוד, שזה דבר אחד. דבר שני, לזכור את האלה גם שלא Uh, עד שהם לא ראו, כן. והחלק האלה של העם, עכשיו, זה ממשיך הלאה, אני לא אגיד עכשיו את כל הדברים, כל אחד יכול להסתכל ולחלק את הדברים, אבל uh, למשל, כשמגיעים לים סוף, אז יש חלק שהם בתוך הים ביבשה, ויש חלק שהם ביבשה בתוך הים, מה ההבדל? בים, בתוך הים ביבשה, זה החבר'ה שנכנסו בהתחלה, קפצו לים, ואז בסוף זה נהיה להם יבשה, כי עד שזה נפתח. ולעומת זאת, החבר'ה האחרים שחיכו, ביבשה, אבל לקראת הסוף זה כבר נסגר, מה, מה קורה בסוף? אלה שהיה להם אמונה, הגיעו עם כסף, הגיעו עם, 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 עם אוכל, הגיעו בשמחה, הגיעו יבשים, והכול בסדר. אלה שלא הייתה להם אמונה, הם הגיעו רטובים, הגיעו בלי כסף, הגיעו רק עם בצק, והגיעו עצבניים. ואפשר לראות את זה בכל החיים, בחיים שלנו. יש, סתם, עכשיו כשהם מדברים על הצבא, אז גם יש את האלה במסדרים, בזה, ש... הם חושבים שאיכשהו יהיה זמן, ועד הרגע האחרון, ואתה רואה אותם מגיעים, מרוטים, בלי, לא הכינו את הדברים בצורה מסודרת, והכול הולך להם רע. ו, 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 ותמיד זה רודף את אותם אנשים כמעט. אתה, אתה תמיד יכול לחלק צבא העם, צבא בני ישראל. ויש את האלה ש... מסודרים. זאת אומרת, מאמינים בטווח, בדברים האלה, למשל המרגלים. לדעתי הם היו מהחלק הזה של העם, שלא מאמינים, הם לא שיקרו, הם אמרו את הדברים האלה, אבל הם הוסיפו את המילה, לא נוכל. אנחנו לא יכולים, לא, יהיה קשה, יהיה זה, יהיה פה, יהיה שם. יש הבדל מאוד גדול בין השתי קבוצות האלה. אם אתה מחכה לראות בשביל להאמין, או אתה מאמין, ואז אתה רואה. כן.
1: טוב, אתה מדבר, ואני חושבת על זה שזה מעניין שהצלחנו לדבר כל כך הרבה בלי לדבר על, ה, על הדרמה של יציאת מצרים. אה, זה ה... הכי חשוב. כן. כן. לא, לא, אנחנו, זה... Um, ו, ויציאת מצרים זה אחד ה... זה בעצם uh, הסיפור האולטימטיבי, המעורר השראה, ב, לפחות בכל העולם היהודו-נוצרי. Um, וכל כך הרבה עמים uh, מדברים על זה, וכל כך הרבה ספרים כותבים, ויש כל כך הרבה עיסוק ב, ב, ביציאת מצרים, כי באמת, זה באמת אירוע שהוא כמעט בלתי נתפס, ובדרך כלל, uh, גם דיברנו על זה שבדרך כלל עבדים לא יוצאים מעצמם. זאת אומרת, בדרך כלל מישהו בא ומשחרר את העבדים, ופה הם כאילו, העבדים בעצם בהדרכה של משה, אבל יש פה איזה אירוע שהעבדים עצמם יוצאים ממצרים, וזה גם בסיס מאוד גדול לדמוקרטיה. מי הראשון? כל הרעיון של חירות. שבני אדם אמורים לחיות בחירות. זה עיקרון מאוד עמוק ביהדות. אנחנו, אנחנו חוגגים את חג החירות הרבה לפני שמישהו חש דמיין. חשב על זה בכלל. כן, מה זה, כל הרעיונות הדמוקרטיים, הרעיון של בני אדם נולדו להיות בני חורין, זה, זה נכון, רעיונות ש... נכון, כי
0: אפלטון כתב שהם נולדו להיות עבדים.
1: זה ממש, זה רעיון שהוא בעולם הרחב, הוא, הוא מאוד מאוחר. והיהדות בעצם אומרת אותו כבר מלפני אלפי שנים. אפילו בארצות הברית, בהתחלה לא חשבו ככה. נכון, לא, אבל זה מעניין, כי השחורים לא, אבל, אבל ארצות הברית עצמה, האמריקאים, הם שאבו השראה להקמה של הדמוקרטיה שלהם, נכון. מתוך התורה, מתוך הסיפור של יציאת מצרים, הסיפור של באמת הרעיון הזה, שאנשים נועדו לחיות בני חורין. זה הפוך מהרעיון של המלוכה, שהיה באירופה לאורך שנים, ושל נכון. ה... ושל בעלי הקרקעות, ובעצם כל המערכת הכלכלית שהייתה בנויה, שאנשים הם בעצם נאלצים פשוט לעבוד קרקע של מישהו אחר, ואין להם את שלהם, אין להם את החירות שלהם. ואתה יודע, אנחנו, אנחנו בישראל, שזו תעלומה בעיניי, איפה התבלבלנו בדרך, ואנחנו כאילו חושבים שדמוקרטיה ויהדות זה ערכים בתחרות, וערכים שלא משתלבים, אבל האמת שהרעיונות הדמוקרטיים בעולם הגיעו מהיהדות. <אם> גם נכון, המהפכה הצרפתית, הסיסמה של המהפכה הצרפתית, חירות, שוויון, אחווה, זו, זה הגיע מהתורה. חירות זה יציאת מצרים, שוויון, דיברנו על זה בצלם אלוהים, בצלם ואחווה זה, זה בעצם, ואהבת אה, לרעך כמוך. כם, נכון. זה ממש, כאילו, הם, הצרפתים במהפכה הצרפתית, הם כאילו ראו את העניין הזה שבאמת היהדות, בעצם מייצרת את הדמוקרטיה, גם הבריטים, גם האמריקאים, אתה יודע, היה דיון בהקמת ארצות הברית, היה דיון ומחשבה לדבר עברית. בדיוק בגלל הרעיון שהדמוקרטיה מתבססת על מה שהם קוראים לו ה-Old Testament, שזה בעצם התורה שלנו. מי זה היה? אה, אה,
0: אינריך היינה, שהוא אמר שהחירות מדברת במבטא עברי.
1: אז okay. אין רחיינב, ואמר, אה, אני לא זוכרת תכף אני אזכר מי מהמייסדים של ארה״ב רצה ש... בנג'ימן פרנקלן, בנג'ימן פרנקלן. אה,
0: מה שעשית בפרהסיה אז.
1: דיברת על כן. זה גם בפרהסיה, אבל הוא... הוא רצה שידברו עברית אה, בארה״ב, כן. הוא כאילו אמר, מה זאת אומרת? זה אנחנו עם הדמוקרטיה, עם החופשי, אה, אז אנחנו אמורים לדבר עברית. ו, וגם יש... יציאת מצרים בעניין זה של עבדים שיכולים לצאת לחופשי, זה מעורר השראה, אחד מהעקרונות או מהסיפורים שעוררו השראה בקרב השחורים בדרום ארצות הברית, שהיו עבדים.
0: המייפלאואר, שהם ברחו מהאנגליקנים, גם המייפלאואר, הם בעצם דימו את החצייה של האוקיינוס האטלנטים, קראו לזה ים סוף, ואת הארץ המופטרת, הארץ החדשה.
1: זה, יש פה...
0: 1620.
1: כן, יש פה הסיפור הזה של המקום, של הדמוקרטיה, של ה... סיפור של יציאת מצרים בעצם כהרס הרעיון הדמוקרטי, הרס החירות. הוא סיפור, הוא, הוא מדהים, קודם כל הוא מדהים בעיניי, אני תמיד מרגישה שזו זכות להיות חלק מעם שקידש את החירות כל כך הרבה שנים. אני הרבה שואלת את עצמי, מה התברבר לנו בדרך? זאת אומרת, למה היום כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, זה מרגיש לאנשים כאילו, שכאילו כשאומרים פסח אז אנשים חושבים על והיא שעמדה. Uh, נכון, זה כאילו שזה הסיפור המאוד uh, פרטיקולרי. Uh, למה אנחנו לא מצליחים לספר סיפור שמחזיק גם את האוניברסלי וגם את הפרטיקולרי, גם את, ה, גם את הרעיון הדמוקרטי שהוא של כולם, וגם את הרעיון שלנו, שבעצם הרעיון שלנו מחזיק בתוכו את הרעיון הדמוקרטי, והרעיון הדמוקרטי שואב השראה מהרעיון שלנו. ואני לא מעט חושבת, למה אנחנו לא מצליחים... לראות, אתה יודע, דיברנו, דיברת על מכת חושך, שזה כאילו לנגד עיניך ואתה לא מסוגל כן, לראות. כן, כן. ככה אני מרגישה עם זה, שזה לנגד עינינו. אתה יודע, אפילו, אני פשוט סיפרתי את זה, כשהתחלתי לעשות את פרהסיה בפייסבוק, שזה משם אנחנו גם מכירים, משם ומהטוויטר, ובעצם התחלנו את הפודקאסט הזה, אז עשיתי את זה, כי כל פעם שהייתי אומרת שהרעיונות הדמוקרטיים והליברליים וההומניסטיים והפמיניסטיים הם עמוק ביהדות, כל פעם אומרים לי, מה, את מביאה איזה פסוק, אה, יפ, בסדר, שמענו. ואז אמרתי, אני אעשה מבחן. וכל שבוע, אני אראה אם אני מצליחה לכתוב פרשת שבוע, בעיניים כאלה דמוקרטיות, ליברליות, ואחרי שנה אמרת לעצמי, אוקיי, לא, לא, זה לא הסתם.
0: תומאס הופס בלווייתן, אני זוכר, הרב זק, נראה לי, כתב את זה, שהוא מזכיר את התנ״ך, ציטטות מהתנ״ך, 657 פעמים. Uh, זאת אומרת, ג'ון לוק ועוד אחרים גם, שהם אפילו חבר'ה שלא היו דתיים, גם מזכירים ומבססים את עצמם על התנ״ך. Uh, זה, זה מעניין, ה... למשל, איך uh, קוראים לזה? רשמתי פה uh, אוליבר קורנואלד ב... באנגליה במאה ה-17, אז הוא כן. כתב שיציאת מצרים היא המקבילה היחידה שאני מכיר להתנהלותו של אלוקים בענייננו. זה מאוד מעניין, כי הדבר הזה... תסביר. הדבר הזה שהכוזרי, יש את הספר של הכוזרי, לא כן. משנה אם זה היה או לא היה בהיסטוריה, זה כבר דיון אחר, אבל יש שם דיון, יש את המלך, והוא מביא נוצרי, מוסלמי, יהודי וכולי, והוא שואל כל אחד, מראיין, עושה שופינג, הוא רוצה לקנות דת. כן, ואז, שכנע אותי. כן, שכנע כן. אותי. אז הנוצרי אומר לו, אנחנו מאמינים באלוקים שברא העולם בשישה ימים. המוסלמי גם אומר, אנחנו מאמינים באלוקים שברא העולם היהודי אומר, אנחנו מאמינים באלוקים שהוציא אותנו ממצרים. ולמה הוא לא אומר את בריאת העולם? כי בריאת העולם זה נחמד, אבל זה לא אומר כלום. זה... כולם האמינו באיזה כוח שברא, או באיזה מיתולוגיה, או במשהו שקרה, אבל מה זה אומר לנו, בני כן, האדם... כן, אתה אומר
1: שזה העולם העולם הערכי. יציאת
0: מצרים זה, יציאת זה העולם הערכי, וזה אומר שאלוקים מנהל את העולם. יש קשר בין הבורא לנברא. יש פה איזה קשר מסוים. ו... וזה מראה שעדיין יש בעולם, זאת אומרת... כי אם אנחנו חושבים על הבורא כמשהו מאוד גדול, אז למה שיהיה אכפת לו מהאנשים הקטנים? אם אנחנו חושבים
1: על זה כן, הפוך, זה כל כך אבל גדול אבל שהוא, אוקיי, שהוא לא... אוקיי, אני אקשה עליך. כי אם הסיפור לא, הוא שיש זה... קשר <אח> בין הבורא לבין הנברא, אז היה אפשר לחשוב על זה בהקשר של, של פרשת נוח. <אח> שבעצם השמידו את כל האנושות. דווקא שמיד... הפוך,
0: בפרשת נוח לא היה אכפת לו, אתה יכול להגיד שלא היה אכפת לו כל כך. שהוא כבר העדיף להשמיד את כולם.
1: כן, אבל אז, אז אני חושבת שזה יותר מאשר קשר בין הבורא לבין הנברא, אלא זה אמירה ערכית או עקרונית, כן, על, כן, על, כן, כן. על איך הנברא אמור להתנהג, ומה, מה, כאילו, מה המשמעות של החיים שלנו בעולם. או, שאנחנו, או, זה בדיוק. זה הסיפור, שאנחנו אמורים לחיות חיי חירות.
0: היהדות היא הייתה הראשונה שנתנה שבת, זאת אומרת, הפסקה כן, לעבד. נכון. חירות זמנית, אבל החירות הזמנית הזאת הובילה, הובילה לחירות קבועה. כי ברגע שבן אדם תואם חירות, הוא כבר הולך להילחם עליה. וזה זה, זה המסר העמוק ש, שבא, כי היהדות לא ביטלה העבדות, אנחנו דיברנו על זה. כן. העבדות הייתה, מדברים על עבדים בתנ״ך, בזה, כן, יש פרשות, אבל היא התחילה את התהליכים שבסוף אה, אה, ביטלו את העבדות. וזה זה היופי שבזה. אגב, סתם, יש עוד מלא, אה, הרבה מאוד ציטטות מההיסטוריה. ג'ון אדמס, למשל, הנשיא השני של ארה״ב, אומר, אני עומד בתוקף על דעתי שהעברים, אה, אה, יותר מכל עם אחר, אה, עשה רבות להפוך את האדם לבין תרבות. זה מעניין. כן. הוא מדבר, הוא מדבר כאילו על החלק של מצרים, וה, אה, ועוד הרבה אחרים שכתבו, אנחנו האמריקאים, הננו העם הנבחר המוזר, העם ישראל ש... שת... תקופתנו. אנחנו נושאים את ארון החירות של העולם. כל מיני דברים כאלה, ג'ון מילטון, כן? ארון החירות לא של היא...
1: העולם, זה יפה. כן.
0: שום כן. שיר לא ישווה לשירי, לשיר ציון, שום מילה, אני לא זוכר בדיוק את הציטוט המדויק, לא תשווה לדברי הנביאים, וכל מיני דברים כאלה. ו, וזה באמת מעניין מה ששאלת, כי איך יכול להיות שכל העולם הליברלי וזה שאב כל כך הרבה מהתנ״ך, והיום, והיום, ערכים ליברליים. ערכים ליברליים, כן. והיום אנחנו רואים את זה הפוך. ואחת הסיבות לדעתי, זה הפך למשהו מאוד מאוד דתי. התנ״ך והמושגים האלה, ולקחנו את זה למקום מאוד דתי. ועכשיו, בגלל שהחלק הקצינו למקום אחד, אז הקצינו אחרים לכיוון השני, ואז התחילה סוג של מלחמה. אז שהיום אני מדבר על שבת, להרבה אנשים זה עושה אסוציאציה של הפגנות בבר אילן וכל מיני דברים. כשאני מדבר או, על... או שהכל כפילים, סגור, שאין הכל... תחבורה
1: ציבורית. כן, ו... ו... ו...
0: ו... ו... זה הגבלה, וזה מלחמה, ו... והפוליטיקה נכנסה לדת, <אד> והדת נכנסה לפוליטיקה והרסה את שניהם. ובלאגנים ו... 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 מכל הכיוונים. אגב, אני רואה את המטיילים הישראלים וכל מיני שמגיעים לעולם בכל מיני ארצות, באסיה, באפריקה, באמריקה הלטינית, הם מתחברים הרבה יותר ליהדות שם, למה?
1: כי אף אחד לא אומר להם מה לעשות. בדיוק, כי אין את ה... אנחנו גם עם קשי הם... עורף, אז זה עוד יותר נכון, חזק אבל, אצלנו. נכון, אבל זה מאוד
0: חשוב, נכון. וזה, זה חלק מהשינויים, אנחנו חייבים... ל, ל... דיברנו בהתחלה על שינויים. כן, נכון שקשה אה, לראות את השינויים קורים, כי תהליכים קטנים מאוד, ולא תמיד אנחנו רואים את ההתחלה והסוף שלהם. אבל דבר, אל, אלו דברים שאנחנו חייבים לעמוד עליהם בתוקף, שכן אפשר. ברגע שאתה חושב שאתה רוצה לתקן את כל העולם, כי אתה רואה מצב מקולקל, אז אתה רוצה לתקן את כולו, ואתה, וזה גדול עליך, אז אתה אומר, זה לא אפשרי. אבל מה שיציאת מצרים מלמדת אותנו, אל תצא ממצרים ביום אחד. כי אתה תראה שזה לא אפשרי בראותה מלחמה, וישבו מצריימה, ואז לא יהיה לך כלום. תראה, תצא לאט-לאט, תצא לאט-לאט, ואז אתה תראה שאתה תוכל. תעשה שינויים גדולים <כן> זה לדעתי המסר הכי גדול פה, כי גם העבדים התחילו בצעדים קטנים, וגם, אגב, הרב זקס כותב את המהפכות בעולם, הוא מביא את המהפכה ב-1642 באנגליה, 1776 בארה״ב שהצליחו לכאורה, ו-1789 בצרפת ו-1917 ברוסיה שלא הצליחו והביאו שנות טרור, ו-20 מיליון שנעלמו עם סטלין וכל, והוא אומר שהשניים הראשונות איכשהו התבססו על תהליכים. על תהליכים כן. ועל רעיונות מהתנ״ך. בשתיים האחרונות התבססו על פילוסופים כמו קהל מרקס, ג'רקוסו ועוד אחרים, שבעצם רצו לשנות את העולם ברגע אחד, וזה לא קורה. <אח> זה לא עובד.
1: כן. ו... <אח> אני, אני שומעת מה שאתה אומר, שזה בעצם הסיפור, זה התהליך, אבל אני חושבת שיש פה גם, זה, זה נכון, יש פה עניין של תהליך, אבל יש פה באמת גם איזה סיפור גדול של דמוקרטיה, ואני... זה מבאס שאנחנו לא מצליחים לראות את זה. אני, אני כל הזמן שואלת את עצמי, איך החברה הישראלית תשתפר, ואני חושבת שברגע שאנחנו נבחין ונבין ונחבק את החיבור הזה בין יהדות לדמוקרטיה, ולא נראה בזה כמין פשרות או איזה קושי מאוד גדול, אתה יודע, גם כאילו יש תפיסה שאם אתה, אתה דמוקרט, או אם אתה ליברל, אתה בעצם לא יכול להיות בעד תפיסה של אום, בעד תפיסה של קבוצה מסוימת. ולאורך השנים, הרבה שנים, וגם אה, בכתבים של הרצל רואים את זה, שהוא אומר אה, שבעצם אה, עם היהודי צריך להיות חלק ממשפחת העמים. וזה ברור שאתה בעד דמוקרטיה, ואתה עדיין חלק ממשפחת העמים, אתה לא מוחק את כל הרעיונות ה... של הזהות שלך. אני חושבת שככל שהדמוקרטיה אה, בעצם, כאילו, נהיו מין קצוות, גם ביהדות נהיה מין קצה מאוד מאוד רדיקלי. ש, שבמקום לחשוב על היהדות כדת שתמיד... הייתה מאוד פמיניסטית ומאוד בעד זכויות נשים, אז uh, בעצם עושים הפוך, לוקחים את החוקים, דיברנו על זה פעם, לוקחים כן, את החוקים נכון. הישנים, שמטרתם היו להגן על נשים, ועכשיו בקונטקסט בעצם... בקונטקסט ההיסטורי כן, הישן. כן, שזה היה מדהים, וזה היה פמיניסטי, וזכויות נשים, ועכשיו באים, מביאים את זה עכשיו, ואומרים, אוקיי, אז לנשים אסור לעשות, למה? כי לפני 3,000 שנה, 4,000 שנה, כן. כשלנשים לא היו הרבה יותר מאשר כל אחת אחרת, ועכשיו מחזירים אותנו אחורה. זה כמו שאני אדבר בשתי כוסות, עם הסך החוק הזה. כן, לא, בדיוק, כי ככה היא... היא... כן, היא... ככה... היא כן. היא כן. ואז, ואז חייבים מקורי. לחזור לשם. לחזור כן. למקורות. לא, אז איכשהו, אז מצד אחד יש את זה, ומצד שני, זו תפיסה שבעצם מוחקת את הזהות שלנו אה, כעם וכתרבות. זה, זה מין, אה, זה אפילו דמוקרטי, לא דמוקרטיה, לא יודעת מה, זה קבוצה, זה כאילו תפיסה מאוד 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 קיצונית, אוניברסליסטית מאוד מאוד קיצונית. אני חושבת שבעצם, שתי הקבוצות האלה הן אלה שלא מאפשרות לנו הרבה פעמים לראות באמת את הסיפור שלנו, שהוא סיפור אה, אה, מאוד אה, של יהדות ודמוקרטיה, ושהדמוקרטיה היא נדבך מאוד חשוב במי שאנחנו, במה שאנחנו. אה, הלוואי ויהיה גם איזה תהליך של תיקון, לא יודעת, לפעמים אה, במשברים גדול, גדולים. אה, ומאפשר איזה תהליך תיקון. לכן
0: אנחנו פה בכל מקרה. כן. <laughs> <laughs> אגב, זה נולד ככה, כי זה מה שבעצם דיברנו לעשות, להראות את החלקים האלה בפרשת שבוע. כן. ואגב, בעיר הבה"דים יש שם סניף של יד ושם קצת אחר. כן. ויש שם ציטוט מאוד מאוד מעניין על אחד הקירות של ילדה בשואה, שהיא כתבה, יש לי הרגשה שהעיניים של העתיד יב... יביטו בי, משהו כזה. שמהעתיד העיניים יביטו בי, מביטים כן. בי. זה מאוד מעניין, כי זה מה שאנחנו צריכים להרגיש, שאנחנו חיים עם תודעה היסטורית, ולא בהכרח עם תודעה עתידנית. וצריך להחליף את קצת, כי אנחנו בנויים מאוד על, הרבה על היסטוריה. אגב, עם ישראל במצרים היה בנוי על היסטוריה. אנחנו מפעם, ואילו בני ישראל וזה, רואים את העתיד, את, ה, את הארץ המובטחת. השאלה אם אתה בעבור אתה את העבדונות האלוקים, ואז במתן תורה הוא אומר להם, היום אתם נהייתם לעם. היום. בעצם אלוקים אומר להם, ודיברנו על זה גם, אל תהיו עם ישראל רק בגלל מצרים ואנטישמיות ודברים רעים. תהיו ברית גורל, תהיו ברית יהוד, תהיו, תהיו גם בגלל העתיד, תהיו גם בגלל מה שאתם רוצים לעשות, ולא כל הזמן לשלם רק את הבעיות. סך, מזכיר לי איזה סיפור אה, אה, קומי כזה, על שני גנבים שרצו לשדוד בנק, הלכו לשדוד בנק, ואז פתאום כשהם בתוך הבנק הם שומעים משטרה, סירנות, בלאגן, אז כל אחד לוקח איזה קופסה ובורח. טוב, מגיעים לבית, כל אחד, אחד מתקשר, החבר שלו, אומר לו, נו, מה היה בקופסה שלך? הוא אומר לו, מלא כסף, זהב, כסף זה לא הכי חשוב בחיים, הכי חשוב זה כמה, ו... ברוך השם, היה מלא מכל הסוגים. הוא אומר לו, ומה היה אצלך? הוא אומר, תראה, נפלתי קשה, רק חובות של הבנק, חשבונות לשלם וכל מיני דברים כאלה. הוא אומר לו, אז מה תעשה? הוא אומר, מה אני יכול לעשות? לאט-לאט אני אשלם את זה. וזה מה שאנחנו עושים לפעמים, אנחנו כל היום כאילו כבר שם בעבר. וצריכים לסכן, אמרתי מה שאלוקים אומר למשה, קוראים לי יה, אה, אה, אני לשון עתיד. דבר איתי על העתיד, תצא ממצרים, תצא מה... זה, ו...
1: אתה, אתה יודע, זה מעניין, כי מה שאתה אומר שזה, כאילו, היכולת לראות את העתיד, או המבט של העתיד, אז אני חיפשתי מהר את נאום גטיסברג, mm -hmm. כי בנאום גטיסברג, אחד הדברים שאברהם לינקולן אומר, זה שהוא אומר, כאילו, מתרחשת פה דרמה ענקית, כאילו שהיא לא, לא באמת מעניינת אף אחד. שזה בסוף הפך להיות אחד הנאומים הכי אחי, מעצבים, הכי מגדירים, הכי... כן, אחי... חושבת שזה מעניין, כי זה... זה, זו מלחמה איומה ונוראה. אגב, ו... הוא היה
0: בן אדם שעבר המון כישלונות המון בחיים כישלונות. שלו. המון כישלונות. אשתו נפטרה, והוא היה באיזה בית משוגעים כמעט, לא יודע, חטף נפילת עצבים, לא, קודם כל,
1: בין... הוא... הוא נבחר אחרי, אחרי... המון הוא... המון הוא... המון שנים. יפסיד... הוא איבד את הבן שלו ה... זה... הבא, זה... בזמן ה... כן. הפסיד, ה... ה... ה...
0: לדעתי זה שבע, שמונה פעמים בדברים, ניסה כן, כן, הוא, הוא לא
1: הצליח. אבל אני חושבת שזה מעניין, כי... כי גם uh, נאום uh, גטיסברג הוא, הוא, הוא בתקופת משבר מאוד 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 גדולה, ואז מוגדרת מחדש, בעצם זה הרגע שבו מוגדרת הדמוקרטיה הישראלית, סליחה, אמריקאית, <אמריקא. <laughs> זה הרגע שבו מוגדרת הדמוקרטיה האמריקאית של <אמריקא> the, the people, by the people, for the people, ו, ולמרות שהייתה דמוקרטיה בהקמת ארצות הברית, לקח 80 ומשהו שנה, נכון? 47 uh, שנה. עד נאום גטיסברג, שבעצם הגדירה שוב את ה... לא,
0: שזה הזמן של השיעבוד האמיתי במצרים, 86-87 שנים. יפה, זה אותו דבר. כן.
1: כנראה שזה איזה תקופה, יכול להיות שגם אנחנו בדרך לשם לאיזה התחדשות טובה ויפה. אני לא
0: רוצה לחכות עד 87 שנים למדינה.
1: זה לא המון. אז, אז שיהיה קצת לפני. אני מקווה, אבל אני, יש לי... יש...
0: אירועים שמריצים ומאיצים תהליכים. יכול להיות. הקורונה היא איצה כל מיני תהליכים, וגם המלחמה הזאת, אגב, אם דיברנו על חרדים וצבא, המלחמה הזאת, ומה שקרה ב-7 באוקטובר, אני אומר לך משיחות עם הרבה מאוד חרדים, זה שינה להרבה בתודעה, בתפיסה. אני לא יודעת. טוב, אני אגיד לך. לא בהנהגה החרדית, לא בהנהגה.
1: תראה, אני לפני עשור ו שנה, הייתי מאלה שכתבו מאמרים על זה שהחרדים משתנים, ואנחנו לאפשר לתהליכים האלה לקרות, ולהוקיר את התהליכים האלה, ולחבק אותם, וגיליתי ש-15 שנה אחר כך, <laughs> זה, <laughs> זה לא שינה. לא קרה כלום. ואתה יודע, כל מיני אנשים שהיו מעורבים בדברים האלה 15 שנה לפניי, אמרו לי, את יודעת, אנחנו כבר 30 שנה שומעים את זה, ושום דבר לא משתנה. אז אני... אני... אבל 7
0: <laughs> באוקטובר הייתה
1: נקודת שבט. אז אני, אין, אני לא... אין בעיה, אבל יש פה חובת הוכחה. <עוד <עוד <עוד> וצריך לראות שזה באמת קורה, ולא שוב איזה דיבור על זה שזה... כי אני כבר מודה, אתה יודע, אני ירושלמית, אנחנו הייתי חברת מועצה ב, בקואליציה מאוד מאתגרת מבחינת יחסי חרדים חילונים ודתיים, וכל ה... ולא הסכמו לשים תמונות שלי על האוטובוס, ועתרתי לבג"ץ שוב ושוב, והדרת נשים, ודברים מאוד מאוד לא פשוטים, וכל פעם נאחזתי בזה שדברים משתנים, ואני... הלוואי, אני מקווה, אנחנו כולנו ניסה, לזה, ניסה תפילה שזה יקרה. אתה רוצה לומר משהו לסיום?
0: אה, אין סיום. <laughs> אין כן. סיום חד. כן. זה, זה היופי, זה, זה מה שיפה. תמיד אפשר להמשיך לחשוב, ולדעתי אני משאיר את זה ככה, בלי איזה מילת סיום בומבסטית, אלא ממשיכים את התהליכים, ממשיכים את הקריאה בפרשות השבוע, בחיים שלנו. לחבר את העבר, הווה והעתיד כאן, וזה היופי.
1: כן, הנה מצאתי את המשפט בנאום גטיסברג. The world will little note no longer remember what we say here, but I can never forget forget what they did here. אתה יודע, זה מעניין, כי זה בדיוק מה שאמרנו על יציאת מצרים, שאולי אף אחד לא יזכור מה אומרים, אבל יזכור מה עושים. זה בדיוק כזה. יש הזה. משפט
0: שבנוי על זה. לא יזכרו מה, אה, אתה לא תזכור מה עשית, אתה לא תזכור מה אמרו לך, אתה לא תזכור מה אמרת, אתה תזכור מה חווית. משהו
1: mm -hmm. כזה,
0: אתה לא תשכח את מה שחווית.
1: טוב, זה כן. אני חושבת שהוא אומר פה מה? משהו אחר, הוא אומר, סליחה על הוא אומר, בסוף מה שמשנה זה מה, ש, זה מה שעושים. כן, כי זה החוויה. כן, אבל, לא זה, אבל זה גם התוצאה, בסדר? זה, כן. זה כאילו, ויציאת מצרים בסוף, לא מצאנו את רגע השיא, רגע הדרמה, אבל בני ישראל בסוף הפרשה הם באמת יצאו ממצרים. זאת <laughs> אומרת, זה <laughs> קרה. בחוץ. אם, כן, אם יש פה איזה, ואותו דבר גם לינקולד, זה מעניין שהוא אומר את זה בנאום שלו. ובנימה אופטימית זו, של יציאה ממצרים, אנחנו מקווים, ושל חירות, ושל דמוקרטיה, ושל יהדות, באמת, דברים כל כך יפים. אנחנו מקווים שיהיו לנו ימים טובים יותר, לכולנו. אז תודה, הרב יוסף גרמון, פרשת בו, פרשת דרכים. <דור> uh, ואנחנו... Uh, מזמינים אתכם. מזמינים <דור> אתכם בוא, עלינו. בואו. כן, בואו לפייסבוק, תאזינו, תעשו כיף, אוקיי, תשתפו, ספרו לחברים על הפודקאסט הזה, שבאמת צובר מאזינים. אז <דור> תודה רבה.